0: 这里有投资，也有生活
1: ，能帮忙也能帮钱，欢迎来到小客栈。大家好，我是小罗
0: 。大家好，我是诗诗啊。今天呢，我们请来了诗诗的好朋友珊珊姐。珊珊姐跟大家打个招呼。嗯、呃，大家好，我是珊珊姐。说“姐”子好像有一点老。<笑>珊珊珊珊珊珊呢是呃我们这个基金营销圈啊，属于化石级的。营销，营销文案对,对吧出身啊，然后啊、呃，咱们这个就珊珊姐经历了从多是哪哪一年开始
1: ？你怎么搞的，珊珊<笑>姐？就是我来说啊，就是珊珊姐是我的前辈，她在公募基金有非常丰富的这个从业经验。然后这一期播客呢，珊珊姐非常细心做了很多准备。就现现在小罗在看屏幕面前就可以看到，大概有十个话题。这些话题所包含的有初代的这个明星基金经理，包括最近的明星基金经理的一个经历。公募基金是怎么样去营销的？我们觉得我们这一期播客让大家听完之后，基民在分辨基金公司在搞一些营销之前，哎，我们大致能知道他们是一。些什么样的一个方法啊，套路来避免我们落入这样的一个营销陷阱啊？当然，这是我的一个理解，珊珊姐，我这样讲对吗？嗯
2: 呃，其实对，对一半但是更多的时候可能是分享故事吧啊，可能没有那么多的经验给大家总结、嗯，但是能有很多不为人知的一些内幕的故事分享给大家
1: 。我们就喜欢听内幕，大家都知道的，的我们才不听
2: <笑>我。我们不听正经
0: 的。<笑><笑>对，所以这个其实也是为什么我想请珊珊啊、呃、来我们播客呢，就是因为现在的话，大家会感觉说好像我就被呃金公司骗了三年嘛。如今公司这三年讲的所有的营销的故事好像都破灭了啊！不管是各种啊大佬也好啊，三年期产品也好啊啊，那我想请珊珊过来呢，其实就是想跟大家说啊，并不是这三年是这样子，可能这十,十来年都是一直都是这样都是这个样子，所以。当然，它是有好有坏的了。就是在基金基金营销也并不是说纯纯是骗人的、啊，否则咱们这行业做不下去了。要做这个播客，咱这做不下去了。就是，但是呢，基金营销里面它一定会有一些身不由己的地方啊。所以，其实今天呢，是想哎。带让珊珊过来啊，然后来跟大家啊讲讲一些小故事啊。一方面呢，比较有趣的这个啊小故事大家听听呢，然后其次呢，也可以啊看看说，哎，嗯，未来在这个基金营销里面，你可以
2: 适当的是有可以有一些辨别的。对，因为我是一个这个节目非常新鲜的面孔嘛，所以我也写了一段自我简介。但是这个自我介绍呢，我觉得写的还是比较平庸的。因为自己确实没有什么 title 可以罗列，只能说自己是，二零一二年进入基金行业，就是啊，一进入基金行业呢，就是跟基金公司做策划，帮他们卖基金，然后呢，做过初代的这个基金主播，应该这个时期算是来自基金圈的白垩纪吧，就是非常非常远古了。就是曾经在能靠脸吃饭的时候选择靠才华，然后才华靠不住又回去靠脸，<笑>靠了整整三年，所以就是十一年的一个从业经历，是见证了很多的营销神话，也从中看到了基金投资很多不为人知的一个故事。我觉得可能跟大家讲一些啊理论呐、啊、一些策略啊，或者是一些数据是会比较枯燥，所以我更多的是讲我真正经历过的故事，特别是。经由我手写过的，或者是啊，我亲自和他们对接过的故事，可能会对大家的啊，就是了解基金这个行业和这个基金营销，可能会有更多的帮助。对，我再补充一下啊，我再补充一下，珊珊
0: 其实是个段子手，就是以前咱们一起上班的时候，她每天就每天要有一个段子产出，然后来，然后来让大家工作更加开心。其次呢，珊珊是一个羽毛球高手啊，就珊珊在任何一家公司都是。打遍所有人无敌手，所以咱们的播客如果有上海的羽毛球，觉得打得非常好的，其实是可以留言，咱们一起约珊珊一起打羽毛球的。这
1: 么一说，谁敢报名？<笑>这么一说，谁敢报名？我跟你说，珊姐，我对自己就是所谓的这种 title， 我也有一些不一样的理解。比如说我我自己就有一个很好的 title， 在我的这个大众点评上，我叫著名的退堂鼓艺术家罗哥。你们不像吗？
2: <笑>这个这个 title 很好，我觉得就是“退堂鼓艺术家”也是，<笑>我觉得也是很能体现你是段子手这个隐藏身份的一个很重要的信息哈。
0: 我们三个都是双子座
2: 、嗯，你知道？真的吗？我们现在是六个人在聊天。
1: 我今天还发生了一个事情，<笑>今天还发生了一个事情，就是就是珊姐在来之前，然后诗诗姐还跟我讨论说说双子座一般都不太守时，我说我不不对。<笑>我说不对，双子座特别守时，因为我八点就到公司的电脑屏幕面前去等，<笑>所以我们现在是不是可以开这个比较守
0: 时。第一,、啊我,们第一嗯啊、我们现在开始吧。对对对，啊，珊珊，你你你进入行业写的
2: 第一篇文案是什么？嗯、啊，其实。我就是特别想分享这个故事，就是我的基金从业生涯其实是从一个巨星的呃，应该不是不能说是陨落，是一个离职开始的，所以给我的生涯造成了非常非常大的一个困难。当时我还是在这个行业里面去实习，当时是在上海，啊，这个是一个非常啊。就是惊心动魄的一个故事，就是现在所有基金营销的所有的套路、所有的元素、所有的大家一切能看到的传奇故事，都能从这一段历史里面就是看到影子。大家听完这个故事就觉得啊，原来太阳底下根本都无新鲜事啊！我我这我这样打一个伏笔，然后我现在就开始了。我具体写的第一篇就是呃基金业的文章，我已经不记得了。但是我的基金从业生涯应该是从王王亚伟的一个离职开始的啊！大家一听王亚伟，觉得这个名字啊，简直好遥远呐、啊，就是就像是那个白垩纪传来的声音一样。但实际上那个时候就是当时鼎鼎有名的一个就是巨星，唯一的顶流，真的是唯一的哥，基金一哥唯一的哥。对
0: 对，现在有很多顶流，当时真的只有王亚伟一个。
2: 嗯、对一个顶流，对对对对对，我当时还在就是在实习嘛，就上海的五月就是非常潮湿闷热，就是梅雨季嘛，在这种天气里面呢，大家都都想哎，我时不时去点点新的东西，然后聊点新的话题，特别是在做这种营销，对吧？但是当时从当年的五月到整个年底，大家的话题只有一个，来来回回就是王亚伟。然后可能可能现在的小伙伴对于王亚伟真的是一呃就是一点印象都没有，或者是从来没有听过。那我现在稍微简介一下啊，这个基金经理大家就知道哦，原来现在玩的这种，或者是现在大家去营销的这种明星基金经理和以前就是还没有以前玩的猛呢，跟你说就是。啊，王耀伟他其实是比张坤和葛兰的现在张坤和葛兰的流量和影响力大多了。他是当时公募基金唯一的一个顶流，就是，呃，怎么说呢？就是当时的公募基金圈子只有王耀伟和其他基金经理，就根本没有任何人来跟他瓜分流量。就是他当时的离职呢，就是我们现在知道所有的基金经理的离职，差不多都是一纸公告完事。他是开了一个媒体恳谈会。而且他当时在华夏基金，他一离职，第二天华夏基金的总经理就离职了，你知道吗？<笑>这个，这个他的故事就是非常精彩，他具备了现在就是所有明星基金基金经理的就是一切的传奇的元素。所以他是怎么个传奇法呢？首先就是我们之前我和我和诗雨以前还是同事的时候、嗯，我们还专门做一期节目，就是讲基金经理、嗯、啊，好多都是学霸呀、啊，就是这种的。嗯、哦，当时你想想啊。王安伟，最早呢，他就是个高考状元。嗯，就是这种玩法，老早十呃十一年前就已经有了。他就是高考状元，而且他是啊、呃、第一批就是成立的十家基金经理的首位基金经理。嗯，就是一九八九年，他是一九八九年。我我呃，小罗，我这样隶属会不会让大家觉得这个很远古？
1: <笑>呃，就是我觉得还可以。我们之前在，我给大家就是回顾一下，我跟芝芝之前在做一期节目的时候，我们有讨论到去买这个华夏大盘精选，然后每年。年度收益在投入的时候也能够拿到百分之十，我记得是十八九以上的年化收益率。当时我们两个人还讨论一个话题，就是明星基金经理陨落之后，一个公司怎么样去继代传承。然后你是否相信一个公司有招牌产品，然后能够给你有非常好的这个持有体验？但是你这个王亚伟聊起来是是是是是有一点点遥远啊，九几年这个，嗯、哦、对，过过一年是一嗯虽
2: 然听起来遥远啊，嗯、但是实际上就是。你会从他身上看到很多很多现在营销的影子，也就是现在营销的很多的东西都是之前的元素。
1: 对，能能就,就是就是他，你觉得他当时身上有一个最猛的营销的元素是什么？就是全网推吗
2: ？他的传奇之处呢，就在于说，啊、呃，很具备营销所有的话题性。他不是一个一开始就成功的基金经理，他是呃先失败，然后沉淀，然后类似于这种。啊，这种武林高手，然后啊，在某一个地方获得了一个武功秘籍，然后一路逆袭的这种故事。我们以前说张坤的时候，就是说张坤和呃，在买那个白酒的时候，不是一度都就是很沉寂嘛，都快被易方达开了嘛、嗯。后来他就一直坚守白酒，然后最后他就是变成了这个呃所谓的就是爱坤坤坤顶流嘛。但实际在王亚伟这块早就有这个故事了，就他当时一开始的时候，他。哎，好像就是很顺利，从高考状元，然后就是去进券商，然后从券商又啊、呃、来到华夏基金做这个基金经理啊、呃，整个路径都是很顺。但是他第一支基金的时候，并不是业绩是很好的，所以当时他那个啊、呃、基金经理就是呃他的老总叫呃范永红啊、呃，当时看到他，他首先就是在五粮液上就是。呃，就是错失了这个获利千万的机会，然后又在低点割肉了以后的日后的大牛股贵州茅台，全都是话题点。但是在这样的一个情况之下呢，范晓红说你暂时放下投资，你去这个美国这个沃顿商学院去脱产学习一段时间。哎，他一学习回来，他立刻打开思路，然后发现了那个时代最赚钱的一个投资策略，就是买重组股。所以他凭他就是买了一大堆的一个重组股，现在我们应该不能再讲这些这些这些重组股的名字了，但是
0: 讲个股，对
2: 对对、嗯，但是他通过压了一系列的就是重组股的一些题材，就是连续收获了就是十个涨停板，然后他的名声大振。2007年，他就是凭借啊百分之两百两百二十六点四的这样的一个收益率，他的华夏大盘首次就是登顶公募。呃，股票的一个冠军，然后啊，这个就是大家会会会觉得，哎，公募基金它这个啊，基金经理第一年不是拿冠军了吗？然后第二年可能就不咋地了，对吧？嗯。那2008年是熊市，大家知道就是跌的一塌糊涂，然后它的是它的回撤呢，又远小于这个沪深300。拿了第二。嗯。好，第三年呢？第三年怎么样？他又拿了第一名，你知道吗、嗯嗯？就是他创造了一个几乎不会被超越的记录。嗯、他这个六年时间里，同一只产品两次获得冠军，一次获得亚军。嗯，而且他就是呃，这个华夏大盘到他离职的时候，他不是任职天数是啊六、呃、年又一百二十六天吗？他的一个任职的回报有一千一百九十五点二五。嗯嗯
0: ，
2: 就翻了十倍。
0: 嗯，所以这
2: 样的一个业绩，嗯、基本上就是。前无古人，后无来者了，就是很难很难做到了。所以我们现在就是在讲，哎，张坤很厉害，然后葛兰很厉害，就是你能想象那个时候的王亚伟该有多厉害？
0: 嗯
2: 嗯。然后我就是在这样的一个人。他马上要，他马上要离职的时候进入了这个行业，所以就是，呃，一进去就马上就是看到了整个一个巨星马上要转身投投资投向私募怀抱这样子的一个一个过程，他是我的一个一个一个起航
0: 。那咱们如果再碰到这种明星基金经就是比如说当时王亚伟如果呃离离他离职了之后，那呃对当时的基民的一些影响是什么呢？
2: 哦，这个我就立刻要来讲这个影响了。我们当时呢，就是呃我讲一个数据，大家就能明白这个巨大的影响了。就是当时啊、呃， 2012年的时候，如果大家去看那个大盘的时候，市场是不咋地的，然后市场很差，然后那一年的分红，整个基金因为你都没得赚，所以你就没得分嘛。然后那一年，华夏为了降低王亚伟离职的影响，他做了一个大比例的分红。王亚伟管的那只华夏大盘，每十份基金份额他分三十块钱。嗯嗯
1: ，
2: 就是要给投资者信心，就是他知道会对投资者的影响非常大，嗯、所以他做了这样的一个巨额的一个一个分红，想要留住投资者嘛。所以、嗯、啊，我我多插一句，就是分红的本质其实就是投资者的钱从左口袋到右口袋，但是他这样的一个行为其实就是为了去。啊，就是安抚投资者，就是说，哎，我其实还是关注投资者的，虽然这个人离职了，但是我们的这个投资的初心不会改，等等
0: 。嗯，所以他用了大比例分红的这个方式。其实我在想，就是当时他是不是也是想把价格打的比较低，就是让投资者有信心，因为当时其实大家刚刚接触基金，其实卖王亚伟的时候，我记得我我也是刚刚进入。我在银行实习<笑>，<笑>我在银行实习，每天都有大妈要来买网友，然后，嗯，其实当时大家有一个错觉，就是说，诶。这个价格越低的话，它未来就能上涨。但是其实对于基金来说，八块钱的基金和四块钱的基金，啊、呃，不是代表说四块钱基金更便宜嘛？就是大家可能和股票是有一些混淆的，啊、呃，所以其实我我自己感觉哦，但是当时我我其实是不知道这个大比例分红的这个事情的，就是我自己感觉大比例分红一方面给给大家一点信心，另外的话把它价格压低，让大家觉得说，哎，它未来上涨的可能性更大。
2: 那个时候还还没有，因为、嗯、因为他没有开放申购哦，他没有开放申购，对对对,对，他后来就是才开放申购的。嗯呃,呃，你刚才这个我也可以讲一下，就是呃，很多投资者就觉得，哎，就是咱们很多的用户就觉得啊，我这个基金它净值两块钱了，我还能买吗？这么高，对吧？啊、嗯呃，那当时那个基金可不止这个这个这个价格了，所以啊对啊、呃呃，可能就是如果是他开放申购的话，他可能有这样的一个。这样的一个，就是你讲的作用在里面，但是实际上他当时没有嘛、嗯，所以我也不能猜测说他享有。但是这件事情不仅是对于投资者嗯嗯，就是华夏的投资者，对于整个基金行业的投资者。以及对于监管其实都有很大的一个震撼的一个作用。你想想啊，我们公募一哥就不再公募了，嗯，你想这个投资，而且当时是2012年，就市场特别低迷，特别需要提振的时候，哎，他、嗯、走了，嗯，这个意味着什么、嗯？所以我觉得不仅是对投资者的投资信心，然后对投资者呃也是对呃这家公司或者这个整个行业，我觉得当时应该是有点就是，呃，打到他们的士气的。
0: 对，那当时其实啊、呃，这个你也说， 2012年会比较低迷嘛、嗯。那按照我们传统基金营销的思路，就股不行了，咱就买卖债，对吧？对。然后在卖债这时候，你又碰到什么样的基金营销的这个啊，基金营销的活呢？
2: 就是二零一二年到二零一三年那段时间，就是哦，比现在糟糕多了，你知道吗？就是市场真的是啊、呃，跌的，就是很差。所以那段时间呢，我写的最多的营销稿件就是关于定开债的。定开债，
0: 其实定开债不管在一二年有有一波，对吧？嗯。一八年也有一波。是的呀。对吧？啊、呃，你会发现，就是基金公
2: 司他们的思路就是这样的：股不好就卖债。嗯
0: 对对对，对，就其实就呃，在珊珊讲这个故事之前，我,我其实想说一下，就是大家千万不要在股特别绝望的<咳>的时候去买债。啊，就这波这种操作的话，真的是你就永远回不了本了啊、哦！是的，这个操作一定要提防。就是除非是说我以后再也不想买股了，或者说我股票的仓位再也不想这么高了，那你调一些去债。但是千万不要因为股哇跌了百分之四十，跌了百分之五十，然后我就去买一个定开债，因为这个时候大概率其实也是高点。其实，在一八年或者是说一二年的时候，大家其实也是一个高
2: 点，对吧？对嗯啊，这个我特别想补充一下，因为你知道吗？二零一二年到二零一三年，就基金公司一直发这个同一类型的产品，这家公司发了，那家公司又发，嗯嗯，呃、就是我可能要写，大概我当时记得我写了几十只同样类型的。啊，同样投资策略的这样的这个定开债基的一个宣传，我至于让我去做这个总结，然后我专门去翻了我以前写的稿子，你看我我给大我我给你们拎几个重点，你们可以看到当年是怎么宣传定期开放债基的，之后也是怎么宣传的。我敢打包票，比如说现在非常非常差，或者是现在不应该这样诅咒市场嘛，就是万一很差的话，他还是会这样写的。我当时写定定开债基的优势，第一个就是流动性冲击少，就是封闭运作可以减少频繁的申购赎回带来的流动性冲击。然后第二个就是杠杆杠杆的空间比普通的开放式债基大啊，因为它的这个杠杆率是可以高达百分之两百的，然后普通的这个开放债基呢是百分之一百四的巴拉巴拉。然后收益比较稳定，因为就是它是处于一个封闭期间嘛，就是所以呢就牛市不会有。大量的资金进来就是摊薄收益嘛，然后熊市它也不会大额的赎回，让它就是突然间不得已去卖债嘛。好，这是前三个最重要的一个就是第四个，就是避险功能更强。那个时候， 2012年到2013年，我们当时做这个营销的时候，我们一直把这个点。非常非常的突出，叫什么叫隔绝权益资产，你知道吗？都用了隔绝这个词、嗯啊，就是当时股市真的就是人人喊打，你知道吗？就是但凡沾一点股的、就是、股的，<笑>就是可转债基金都要被打，嗯、你知道吗？就是卖不出去，为什么？就是因为你和权益市场有关呐、啊，权益的市场的波动就是会影响你的收益，嗯，然后你就。真的不得已，所以我们当时用了隔绝权益资产这个，你想想多好笑啊！后面的牛市，如果你当时隔绝了，后面市场好了，没了，对，就真的就没了
0: 。是的，是的
2: ，对我在这里还想补充一个很就是小故事啊。当时这个金权商业模式，现在几百亿的这个非常大的一个一个基金，当时我我有写过他们的一个一个一个营销的一个文章，就是当时它成立嘛，它成立的时候呢，就是啊。星权这边就是有一个需求，就是要写一篇文章嘛。嗯，那时候我该怎么写？全市场都要隔绝权益风险，嗯、他们还要发一个权益产品、哎，然后我就拼命的拉数据啊，找亮点啊，然后我只能找到就是说。啊，当时就是呃， 2 0 0 7年的时候，就是新全还算是比较良心的基金公司，他曾经就是呼吁大家去赎回。嗯、然后当时他募集的时候呢，你想想啊，我拿一组数据给大家对比，啊，新全这么牛逼的一只基金，它当时的一个募集是 5.46 亿，嗯,嗯，任何一只定开债基都。就是规模都比他大，你知道吗？当时他还是排名、嗯、呃，大概是前百分之十还是前百分之二十的这个这个规模。就是我还当时说他是权益资权益市场的一抹亮色，<笑>嗯、救命啊！然后我二零二零二二年的时候，我还专门因为这个这个稿子我写过嘛。然后， 2022年我就专门去看了，就是回顾这十年这支基金有什么变化。这支基金的持有人当时从6536户增加到94万，呃， 9 4万户，哎， 9 5万。然后基金的规模从最开始募集的 5.46 亿增长到106亿，你想想，嗯嗯当时你是市场差到什么程度？新泉商业呃商业模式，现在我们看是个牛基，对吧？嗯，那个时候五点几个亿，就只能募集。
0: 对，所以就是呃这个点，就是我和小罗其实之前的播客也一直会跟大家说，一定要注意新发基金遇冷这件事情。对，就是如果新发基金、新发的权益基金遇冷，债券基金大卖。那这个时间点，大家一定得，我觉得是得把握住的啊。反正我觉得现在大家就挺绝望的。最近发基金，呵呵我从我我从呃，我还说昨天我还在一个同业那儿交流嘛，然、嗯、后、啊、大家都是说，哎，现在各家新发基金都不行了、啊。对。然后我们看银行好像又开始找员工自己买了嘛。我之前听我之前听一个播客，啊，其实就是梦岩的播客，我一直听到他讲一个故事。就是他们家一开始赚买买基金，为什么赚钱？就是因为他爸妈是银行的员工，<笑>然后呢，银行的员工啊就压着指标让他们自己买的时候啊，其实我觉得这个时候应该是一个比较好的时间啊。然后其实，在一八年也是一样就一八年的时候，嗯、我我当时刚转，其实我当时一开始在。公司做股权这一块，后来转到公募这一块。一八年是第一个碰到卖债的这个时机，定开债写的一模一样，那么当时我记得啊，某个银行啊，某个银行，嗯、呃，你还可以做做质押，把这个定开债做质押，再去买定开债，就是为了缓解定开债的流动性。我记得非常清楚，大家为了在这个债上面做文章，就是花了很长时间做系统改造，但是。当时所有卖定开债的一，一一两年之后就全完蛋啊！因为债跌了，对，债跌起来的时候，对，呃，基民的打击要比股要真的是要大很多。所以这个其实也是我其实一一直都，你知道，我们当时我们之前共事的时候，我一直不太主张就是大力推债这件事情。对。啊
2: 我自己也，我自己也不是看很看好这个债券基金的，啊，我我其实当时我自己不是在写这些内容嘛，然后做这个工作嘛，我当时也也在写反思笔记，你知道的，我当时就有写反思笔记的一个，呃，这样的一个习惯。我当时就觉得，那时候我还很小嘛，然后我看到的市场，我觉得投资者和基金公司都是不理智的。嗯，我们以为基金公司会理智，其实它压不住人性的，你知道吗？就是、嗯、对,
0: 对、就是，这个是真的、啊。对对
2: 对，就是当时投资者是不想买权益产品的，但是是权益产品发行的好时点，它因为市场很低，那个时候就是买了之后就能够啊、呃，如果能够持有的话，如果能够持续拿得住的话，是能赶得上后面的一波大涨的。但是基金公司是顺着人性，他在卖债券基金。嗯嗯，一直在推债券基金，甚至他我我们提出了那个隔绝权益资产，他觉得好的不得了，嗯、你知道他这个卖点，嗯，所以我当时说，哎，难道基金真的不能逆着人性卖吗？那时候我还是很小、嗯，就是刚入行，后来经过一波又一波牛熊转换，我发现基金是真的不能逆着人性卖，就是赚钱的时候哦，大家都听你的；亏钱的时候，你说什么都不对。啊，你不管你用任何方法，你明星基金公司也好，你良心基金公司也好，你都卖不动。所以我，我我觉得其实可以跟就是身边的人说，就是现在市场不好的时候，你反而可以拿得住，因为我我是活化石嘛，经历过那么多次，我就知道了，那个时候已经差成这样了。嗯，当时觉得大家觉得投股票还有什么意义，投股市还有什么意义，都发出这种疑问了，那后面不照样迎来了牛市吗？嗯嗯
0: ，是的，其实这个点就非常好，就是大家呃，就是。比如说，再看一些基金营销文案的时候，其实有的时候你会觉得说，哎，为为什么基金公司老是做这种，啊、呃，就是有一些某些基金公司啊，做一些追涨杀跌的这种事情。但确实，大家是就是在这个行业里，确实会有一些行业的一些身不由己的地方啊。对，因为其实呃，这个。基金的规模的话，其实就是基金公司的收入啊、呃，所以其实很多人就是会有会比较短视啊、呃嗯。这而且这个短视呢，它在比如说12年的时候，或者说是啊、呃、18年的时候，就是过往的这种史史时,时点呢，它会更加明显一些啊、呃嗯。那时候大家其实就股卖不好就卖债，对吧？嗯啊，然后呃就是趁着这个热点上。啊、呃，但是我觉得，其实近几年啊，尤其是在这个投顾出现之后啊，其实我包括说这种非标固收类的这种资产全部都破灭之后，嗯，其实大家，我觉得现在其实大家逐渐开始真的是寻找说，哎，啊、呃，一条正路到底在哪里？而且，其实它还有一个很大的点就是啊、呃，咱们这种自媒体的，就是。蓬勃发展啊，或者是说咱们这种就是、嗯、呃不同这个信息信息来源更多，所以让买基金的呃基民呢，其实也会有更多的就辨别的就是辨别的这种智慧出来。嗯,嗯，所以我觉得这几种叠加呢，我其实还是比较看好，说真的是可以啊、呃，就是有一些改变的，不会像再像原来那
2: 样就一茬一茬的割韭菜吧？对对对，嗯，诗、嗯、雨讲的这个点真的是很很有意思的，因为我们当时，我们当时也会关注基金的一些舆情嘛，我们当时看的是。贴吧，你知道吗？ Oh, 就是贴吧就是贴吧这种，然后因为贴吧的那个用户会比较活跃嘛，然后那个时候大家都非常青涩，就是不赚钱了，我就一股脑的去喷。当然现在也有这种情况，对。但是我现在能够看到的就是大家啊、呃，经常有机会去看基因直播，看各种大 V 的文章，特别是大 V， 我我我其实觉得大 V 做的这个投教比基金公司做的投教好多了。嗯。它能够让大家就是更理性，或者是更深入的来看待这个问题。就至少就是市场不好的时候，我还是听到一部分声音，就是说，哎，还是可以持续拿住，不要那么灰心丧气等等。这其实也就是。给现在的投资者一个安慰，但那时候根本都不是这样，哦、那时候就一股脑买，一股脑,脑卖，就是你会看到，简直就是群，就是一群盲目的羊的那种感觉，赶你到这你就去这儿，赶你到那儿你就去那儿，市场这里不好，然后大家全都溜到这里，所以那个时候有一个词叫“股债跷跷板”嘛，不是大家都会听到吗、嗯？哦，这边翘起来，然后那边下去。啊，这个都是就是历史上看都是这样子的
1: 。
0: 对，但这里面我有一个就人性黑暗的一个点，就是为什么大家现在开始做一些发声，其实是也是看到了，比如说像新权这样的公司，它通过发声之后，它获得了很大的收益。嗯，嗯就大家觉得说，呃，比如说以前大家喜欢听啊、呃，就是。呃，这个东西涨，对吧？你能赚钱、嗯、啊！现现在大家可能喜欢听说，哎，我是我是这个，就是讲这些话里面的一股清流，我是为你好。嗯、就是大家可能现阶段喜欢听这个东西、嗯，所以大家就开始讲这个东西。就我有一些人性黑暗的点，我还是觉得，就好多啊、呃，金融机构它是很难和散户站在一起的
2: 。对。嗯，这个点我我后面有一些故事也会讲到这个点、嗯，就是其实你做第一个发声的人是很难的，嗯、然后你做很多的一些投教的一些工作也是很难的，但是呢，就是啊、呃，一旦做了之后呢。可能会有一些效果对你来说，不过我觉得后期的人就一直去模仿的话呢，可能那个初心就没有第一个那么纯粹了，因为第一个真的是顶着很大的压力去做这件事情的。那我补充一下细节，就是2007年的时候，就是星泉他其实是在应该是在自己家的那个官网，我还看过那封信，嗯、那个官网里面发那封信，但是第二天当场就被撤下来了，就不能这样子讲。所以很多人都听过这个信、嗯，但是他没有见过这个信的一个原文，就是因为他们，他们其实写这个东西的时候也是顶着很大的一个压力的。嗯嗯。那再补充一点，就是2015年的时候，市场也是很好，然后大家拼命的去发那个那个、那个、那个古籍，然后混合型的，嗯、就是这种这种产品。但实际上呢，那时候新泉也就发了一支，他还是发那个、嗯、啊，就是定期开放的。就就不是说我我发了之后立刻就是可以赎，立刻赎回的那种开放式的那种，所以我觉得大家可能都在学新权，可能只学到了一个形，但是真正的本质是学不到的。我可能和整个市场环境有关，然后也和基因公司的调性有关。不是那么多的基因公司都有那么高的一个觉悟，或者是他们能扛得住那么大的压力的。就我刚还是回到刚才说的那个。为什么那么多基金公司，他们要去啊、呃？他们知道是个低点的时候是适合发股基的，但他们卖不动，他们真卖不动，他们没有品牌效应，嗯、他们也有生存的这个压力，他们也有考核的压力、嗯，所以他们只能做这件事情
0: 。对对，所以注定说这件事情就是说，呃，咱们真的是真正是和。基明站在一起的这件事情，他是要有一个非常长期心态的这类公司来做的。就像其实，比如说，诶，我我们现在在对接一些基金公司的时候，我我就还是非常喜欢那些就是啊、呃，经历过一些事情哈、啊，经历过啊、嗯呃、咱们这些历史的这，这就是基金上面营销历史的这样一些啊、呃、对接人也好啊，商务也好啊，大家在一起谈的时候就比较容易谈。谈得拢、呃、嗯，但是比如说，如果有一些，啊、呃，确实是啊、呃，新手进来，就是，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，所谓在这个这个圈子里面的经历的话，其实就是为了让你啊、呃，能够抵挡住一些人性的冲动嘛。就是你你其实一开始新手进来，股发不好的时候发债，他会觉得是理所当然的一件事情，因为他可能这个时候也是觉得债会对基民更好。对。嗯对，所以所以我觉得
2: ，呃，这个点还是蛮好。那后面呢？后面呢？嗯、呃，后面就呵呵就是定定开债基，其实你会发现，它也就是那一时间兴起，后面就规模也就没有那么大了。到市场一好了，嗯、谁还买债呀？嗯，当时定开债基基本上是最受欢迎的，都是那个百分之九十的是存债的这种。就是完全和股市没有一点点关系的这种、嗯、是最受欢迎的，但是市场一好了，大家又忘记这种产品了，你知道吗？嗯嗯、所以他真的就是一茬接一茬的，他是某一个时点，然后就火起来，然后他他不像现在固收加哟，他就是那种回一阵，然后就没了，嗯、就是。嗯，怎么说呢？就是他他像一个夜壶一样，<笑>就是大家<笑>哎，这这个这个比喻，小罗之前用过，为什么你也觉得他是这个？他是大家觉得，哎呀，我确实很急了，很着急了，然后我把它拿出来用一下。你确实你没地儿可投啊，你股市你怎么投？你你没有信心去投了，但你又不说我拿钱就这样放着，对吧？
1: 嗯，我上次所以就拿来演示举的那个雪球产品，雪球。但是但是，张珊姐刚刚说这个定开债和这个卖权益产品，就是我自己入行也比较晚嘛，我自己就是，但是我自己也是基民、嗯。我在买基金的时候，其实我听了是很气愤的，基金公司完全处于的这样一种心态是在自己的利益。那我完全的站在基民的角度说，你的利益跟我又有什么关系？你能不能赚钱，能不能养那么多主播，其实跟我没有关系。但是如果说你只是以发产品来赚我管理费的心态去卖基金，嗯、那那对我来说，我觉得你这个伤害的话，我可能以后永远都不会买你的产品。因为现在基金市场上，大家可以去看，无论是去布局这个指数、各种赛道、各种跟踪各种指数的。他做的非常的细化，非常的多。就比如说某下基金公司、嗯，他在这个布布赛道上面什么都有、嗯，包括一个新能源，还有新能源车，他还有这个什么啊，这个这个这个关于布局这个储能的，反正一个新能源赛道，他能给你发四到五只产品。但是这个选择就交给了基民，所以我觉得最大的问题也是在这方面。我跟诗诗，我们去做这场播客，包括邀邀请这个珊珊姐来，我们也是想。我们以朋友的心态来跟大家说一些基金公司这样的一些事情，来帮助大家不要去入这样的坑，还是要守好自己的钱。那说的再直白一点，就是那基金公司其实我可以选择有很多啊，包括股混的产品，每一家基金公司那可太多了。我不在乎就是某一家基金公司他自己到底盈利怎么样，但是我可能有点自私啊，我是这么想的。我觉得那些是我受受伤害过我的基金公司，嗯、我会永远把他们拉黑，拉黑掉，不买他们这
0: 个这个其实倒不是自私啦，我觉得，嗯、呃，就是过去的话，其实因是因为产品少嗯，
2: 嗯
0: ，过去产品真的是少，就是其实，呃，公募基金越发越多，也是，啊、呃。近近几年的事情啊，以前就是在杉杉刚入行这个年代，产、嗯、品<笑>我觉得是产品少，导致呢大家就是方法论呢不是很正确。现在其实大家就是，我首先觉得布局债基、布局布局股基，或者说布局各种赛道都是应该的，因为我本质觉得公募基金到最后它就是一个工具，就我觉得公募和呃。私募的定位可能还是不一样的，就是，呃，公募的基金的话，因为它有各种的这个呃，就透明度啊啊，然后这种呃权益的限制啊要求啊，就到最后它就是会成为一个很好用的工具啊，所以呢，就是基民和单基金之间，我觉得还是就是差了一环，因为单基金太多了，就比股票还要多，而且它的各种赛道我们没有讨论过
1: 这个话题，只是你觉得，嗯，基民和单基金中中间差的是什么？嗯如果这您正在听我们这档播客节目，听到这个地方，你跟我们一块讨论一下，你觉得就是作为基民的你，听众朋友，你我们小客栈的朋友，你觉得你跟公募基金单只产品之间差的是什么？来试试你说，你觉得差的是什么？嗯，我们讨论讨我们还没有聊过这个话题，因为我刚好看到这个珊珊姐准备的下一个例子呀、啊，刚好就可以跟这个话题契合上，嗯、就是发起是基金的发行机构差一点和基民共情啊。我们你你说完这个观点之后，我们就可以刚好顺理成章的进入下一个。话题
0: 对啊、呃，我觉得其实就就差的是一个理财经理，就是一个一个有能力的理财经理啊、呃。因为我我其实觉得是说，哎，卖基金这么长时间，就是我们老是希望用某几种方案，或者说三到四种方案，能够覆盖掉所有人的需求。大家永远在找这样一个。这样一个有共性的产品，不管你说，诶、哎、我发主动型基金、主动权益类基金也好，对吧？嗯、大家希望是说，诶、哎、你放在里面就长期不动啊，你长期跟着我。然后发现主主动型基金不行了之后，诶、哎、我发一个指数基金，你长期跟着宽基，对吧？获得长期收益啊，就是，但是呢，所有的单基金，我认为它其实都没有办法，呃。就是没有办法满足客户的需求，是因为基金经理他是不了解客户需求的。就只有说这个这个就是基民的这个理财经理才是了解他的需求的。所以我上次我上次应该说过这个话，就是说，嗯、呃，公募基金啊，公募基金，你你做基金销售，它本质是一个代理人生意，因为这个产品。太复杂了，所以你需要一个代理人。就像你去买保险，你会去找一个保险代理人；就你买基金也是要找一个基金代理人。用而这个代理人呢，他其实赚的是你这个客户的钱啊、呃。其实就是说说的俗套一点，就是大家讲的买方投顾，对吧？但是其实它比较简单的就是说，你需要有一个人帮你去挑选产品，而不是直接去说，诶、哎。这这个营销活，你就买这个，那个营销活，你就买那个，那是肯定失败的，因为就天就是太阳底下没有新鲜事嘛。其实咱们在说这个故事的时候，咱们从王亚伟开始说起。其实这种牛熊转换啊当中的所有的故事，咱们已经现在已经开始经历第三轮了，我觉得。对，对吧？所以所以其实这个就是我的答案了。那咱们其实可以讲开，就咱们就顺理成章。过渡到下一个点，对吧？就是山姗这边说发起式基金的发行啊，为什么机构差一点就和基民共情了呢
2: ？对，就是可能大家一听到发起式基金，基本上是没有什么概念的。但是当时呢，就是啊、呃，刚才小罗也非常义愤填膺地说：“我觉得基金公司很自私，我觉得基金公司就是自己只想着赚钱。如果说啊、呃，我按业绩排名，我按很多的这种资历排名的话，其我觉得其实可能百分之。”七八十的基金公司，它的一些产品都都挺同质化的，没有很存在的必要。嗯、那其实基金公司，你说他那么多聪明的人，他有没有想过这个问题？他肯定也想过这个问题的他，他也想过自己存在于这个市场的一个价值是什么？他、嗯、也想过，就是说，诶、哎、基毕竟是基民的钱，他的所有的收的这个管理费。是他赖以生存的基础，但是基民是用脚投票的，就是你可以现在就是发一个基金，你可以我我可以买，但是我也可以卖掉啊，对吧？我可以走人，所以他其实他其实也是在思考着这个问题怎么解决的。那个时候呢，就又回到了我当年<笑>那个惨淡的一个时期，就是当时呃也也正逢着就是有这个创新制度的一个鼓励嘛，然后啊、呃、大家就想着我们啊、呃、基金机构。怎么才能和基民是在坐在一条船上？真的就是深度捆绑在一起。所以当时就有个发起式基金。发起式基金是什么呢？就是在呃，其实讲的呃复杂一点，就是啊，基金管理人在募集基金的时候，他要认购基金的这个金额不少于一千万人民币，持有期限是不少于三年。然后就是比如基金啊、呃，合同生效后三年。基金的净值是低于两个亿的，就基金合同就自动终止了。听起来很复杂，实际上就是自购的另外一种形式。嗯，他为什么要做这个呢？就是说，你看啊，我真金白银的把钱投出来了，嗯、然后我投在我的基金里面。你亏我也亏，我们大家是算是在一起的吧，嗯、对吧、嗯？这个是他最初级的一个解决方案，我觉得那个是所有现在所谓的自购啊和鸡民共情啊，然后、这个、好
0: 像大 V 跟头，啊，对，这这
2: 其实就是大 V 跟头的一个<笑>一个雏形了，就是我和你是在一起的，你亏我也亏了。好，这个我觉得很有意思。当时呢，我我当时也在写反思笔记，我觉得是不是？很多年后，如果我还在这个行业，我当时在这个行业待的也是待腻了。我跟你说，我说当当时是这样子的，那之后会不会是这个样子啊？小罗诗雨，我觉得啊，在这个行业啊，最重要的一个让我觉得最重要的一个点就是。让时间交给你答案，就是时间过去，很多的真相就会浮出水面。我很多以前想不通的事情，或者是不知道的事情、嗯，它就会慢慢的有答案了。就是去年是发起式基金啊、呃，就是这个这这种基金成立的十周年的一个纪念日，嗯、我还专门去看了它的一个发行的，就是啊、呃、就是运营的这些数据，你知道吗？就是。我看到有两个点，就觉得特别好笑，就发起式基金的一个占比。大家都知道，基金分为股票基金、指数基金、债券基金、FOF， 巴拉巴拉，对吧？然后呢，在现在大家买的最好的应该是股混型基金，特别是混合基金。是与卖基金的诗雨应该知道，嗯、对吧、嗯？但是这类基金呢，在发占发起式的基金的比例只有百分之五。嗯
0: 。
2: 他真的跟基民共情了吗？真的觉得哎，这个没
0: 有
2: 啊！我我打一个问号。嗯，然后而且很很不可思议的就是，你一个债券基金，我们又开始 dis 债券基金了，嗯、就是纯债基金哦，它还有发起式的，就是我们我们都知道，我卖基金，可能呃，就是咱们手机前的小伙伴可能不知道，我们自己知道的就是很多的这个债券基金，它的一个投资者都是机构投资者。对，那机构投资者本来就是。公认的非常专业的一个投资者了，那他还需要基金公司陪跑吗？嗯嗯
0: ，对，我觉
2: 得，我觉得这个事情，嗯，就是很荒谬。而且呢，最好笑的一件事情就是，我们有一个逻辑的推演啊，就是说，诶、哎，如果这个发起式的基金，我他是发起式的，他就能做好了，那其他不是发起式的基金该怎么做呢、嗯？对吧？我是不是会把资源倾斜到说，诶、哎，发起式基金上、嗯？那如果发起式的？就能做好，那为什么我不所有的基金我基金公司都自购？反正就一千万嘛，嗯、谁出不起啊？嗯、这个钱、嗯、对吧？你基金公司，你看像易方达就上万亿的一个一个一个一个基金规模呢。我觉得每不不说每个基金了，三分之一的基金搞发起式可不可以？我觉得完全没问题啊。嗯，所以这个这个就是我的一个一个疑问，我们也可以来
0: 讨论所以其实我觉得发起式可能更多是当时基金卖不掉的一个噱头。对对吧？嗯其实，终于听起来有点像内
1: 幕了，呃、我有点像。哈哈哈哈哈。搞了这么久，终于听到点刺激了。珊珊你这种话多讲啊，嗯，要多讲
0: 。对，就是其实一千万真的是没什么哦，就是对于基金公司来说，甚至是说基金经理可能随随便便就拿出个一千万。对啊、呃，然后那那我其实倒觉得，我又和大 V 跟头联联结在一起了，就是，嗯、呃，我觉得大 V 跟头可能是。对这个发起式基金做了一些演演变、呃，嗯，就是其实他还是真的是，呃，就有有良心的大 V。要我说有良心的大 V 的话，他确实带领大家呃逐步做一些投资。而发起式基金，它其实是一笔投进去嘛，嗯，其实你刚才写的是说，呃，它的这个股混的现在占比只有百分之五，对吧、啊？混合基金对对占比只
2: 有百分之五，可能他
0: 赚了钱退出了，<笑>是吗？就三年之后嘛，三年之后他就是。可以，他是三
2: 年之后这个规模小于两个亿的，他就合同、嗯、基金合同终止
0: 。对对对，嗯、他
2: 不可能让这个这对对对，他不可能让这个低于两个亿吧，对吧
0: ？对，到时候其实我可以去翻翻，说这些发起式基金到底有没有赚钱啊、嗯？但是其实就是我觉得发起式基金，我们前面讲的三个故事，我觉得都是在讲这个股市的。嗯、呃、哦，除了第一个啊，就是王亚伟这不不算啊，就是像定开和发起式基金，其实它都是代表股市的一个低点了，嗯，对吧？就是大家实在没有什么办法能够树立大家信心了，就把我的钱也拿出来给大家树立信心吧，就稍微拿一点出来。所以其实现在啊、呃，现在有一些基金。基金在发行的时候，也是基金经理开始做一些自购啊啥的，对对对、啊，其实也是树立信心。对对对但是其实往往这个时候真的是可能后面是赚钱的，啊、嗯，真是赚钱的。有很多基金公司也是员工压着买啊，压着买的也都赚钱了啊。对,对。然后我其实我我很想就是马上进入下一个话题，我对下一个话题很感兴趣。嗯。就是首例公募基金主动清盘啊！现在其实清盘的这个啊、呃，这个事情其实挺多了啊。对。就是大家如果就是这个规范也也都也都很规范了啊，然后不满足什么要求，你就可以去清盘啊。那当时啊，你说汇添富算是一个比较有种的基金公司啊，但是有种在
2: 哪里我,我为什么要用这个“有种”这个词呢？就是汇添富也是我们之前服务的一个。啊，甲方之一。然后当时呢，就是大家可能不知道，就是短期理财产品它有多火。就当时2011年的时候，就是银监会，现在在没有银监会这个词了，<笑>对吧？银监会正式叫停，就是30天以内的这个银行理财产品，就庞大的这个短期理财需求，它是没有产品来对接的。所以基金公司就瞅准了这个机会，就立刻就杀入了这个短期理财市场，就发了那个短期理财基金。它其实有点像。货币基金和那个短债基金中间的这样的一个产品，他们一般都是什么三十天理财、六十天理财、十四天理财这种类似的、嗯。那国内最早发的就是汇添富的，然后呢，他当时首发的这个三十天理财、六十天理财、十四天理财三只基金，它的首发规模就超过五百个亿。嗯，所以这个巨大的成功就拉开了这个短期理财基金的一个发展的序幕。但这种产品呢，它其实。他的一个火，他其实类似于我们现在用话来讲，就是用他就是一个网红基金嗯嗯，因为那时候很需要，就市场又是个空白，这边给关了，那边又没有替代品，所以一出来肯定就会很受欢迎的。那汇添富又是第一个吃螃蟹的人，他又做的那么成功，然后他当时也是 top 的基金公司，当然他现在也是 top 的基金公司。然后后面的时候大家知道了，这种产品其实。不会有很长的一个生命力的、嗯，然后越做规模越小，那越小肯定是大家都在想，这个东西该怎么管呢、啊？要不把它关掉吧，对吧？嗯嗯。但是谁又愿意做第一个吃螃蟹的人呢？嗯、就是跟刚才新权那个案例一样嗯。嗯。大家可能不知道啊，就是基金公司一旦被媒体盯着负面写，那可是太惨了。就是他们只会抓典型，就永远会抓第一个。啊，呃，第一个为基民发生的基金公司，什么第一个是什么、嗯、个个人系的基金公司，他永远不会记得第二个对，所以谁都不愿意做第一个基金清盘的公司。清盘其实某种意义上就是代表我失败了
0: 。是，其实大家都去争其他的第一，就咱们某南
2: 方的某一个公司就特别喜欢争第一，<笑>对
0: 对，南方的嘛。所以
2: 汇添富又是很成功的一家。呃，基金公司他能做这件事情呢，我觉得还算是挺有种的，你知道吗？在基金公司里面，嗯、所以他那一年被写的负面还挺多的。我这里就是没有站任何立场啊，没有说这件事情是褒或者是贬，我只是觉得他做出这件事情来是挺有种的。他一做出这件事情之后，就很多后面就是基金清盘的这个就越来越多了。其实大家知道这件事情是很正常的，就像打破钢队一样的，对，大家都不打破。我们看谁是第一个，对吧？就是都憋着。我知道已经入不敷出了，我也知道这个东西难以为继了，但是我就不想做第一个吃螃蟹的人，我就不想做第一个低头的人
1: 。嗯
2: 嗯，在这种情况之下，我觉得还还挺挺难得的。嗯，所以所以呢，就是呃也要跟很多的小伙伴说，这个案例呢，我觉得能够说的就是有很多基金呢，它可能就是蹭着某一个热点发行的。就比如新能源，嗯、<笑>我我我只是说一嘴，但不一定说它没有生命力。嗯、就是比如后面我要讲的分级基金等等、嗯，就是它是一个创新的产品、嗯，或者是某一个期间特别受欢迎的一个产品，但是它可能是一个没有生命力的产品。嗯，它的生命力没有那么长，所以大家在买基金的时候呢，我其实更，我现在还是占主动，就是主动管理这块，就是。掌舵的人，他必须要能够就是带领这个产品有一个可持续的一个发展的一个进程，而不是说他的一个崛起是非常偶然的，然后他以后的一个发展是怎么样也不知道。就像是那个嗯，短期理财基金的一个清盘，我我当时就看了咱们前司的这个研究总监，思<笑>对我前司的研究总监就是<笑>就是觉得、这个、还没有前司，<笑>对对对，就是他也讲过这个短期理财的这个各个的。各种的一些弊病，所以后来有的就清盘了，有的就转型为货币基金了。那大家在买产品的时候呢，也一定要看这个产品它到底是一个什么产品，就是不要说现在我很缺，现在市场很火，然后我就买了
0: ，对，我买了，我觉得很好，是的。但
2: 是我又不管它以后怎么样了，然后它突然间有一天它清盘了，有一天它不做了，然后我也不知道。所以我觉得这个点是咱们鸡鸣必须要注意的。刚才也是诗雨和呃小罗在讲那个中间缺了哪一环，
1: 嗯
2: ，然后我没插上嘴，但是我觉得这个我可以插一个嘴、嗯，就是说，其实有一环呢，我不知道大家可能呃仁者见仁吧。我觉得是鸡鸣它必须要有一个自己的，就是它是一个主体的意识。就是我是买基金的这个人，嗯
0: 、这个、这个、哎，你跟小罗很有有好多相似点，就是吧？你们打的比喻和你们说的话，就小罗也说过一句话，说每个
2: 人都是自己啊、呃、自己投资的第一负责人，第一责任人，第一责任人、嗯、是我买的这个基金，我要了解它到底是一个什么样的基金，嗯嗯。但很多人不了解我，我表妹她，我我跟你说，她是做那个做做做做工作室的嘛，个人，嗯嗯、呃，做音乐那块的，她。都没买过余额宝的人，然后他上来就买一个招商白酒，<笑>我当时都惊呆了。就他说，<笑>哦，这个基金很<笑>很火，很火，赚钱呢，姐姐。然后我说，你马现在马上立刻把它赎回。然后赎回没多久、嗯、就不到一个月吧，然后张松白酒就跌了。然后我表妹就说：“我姐你神了！”她说：“你是不是内部有资源呢？为什么你觉得你能你能够提前感知到它会跌？”她说：“他身边很多人都跌了，然后他他就是逃出升天的那种感觉，有那种，就是那种啊非常呃窃喜的感觉。”我其实不是什么就是就神神神算子啊或者怎么，我我就是那个大家都可能听过那个故事，就是呃巴菲特。啊，有一天发现街边的小孩都在谈股票了，他就觉得这个很危险的，对吧？嗯，我想表妹一个，他其实平常钱都是存在银行里面的一个人，对，对他他都不屑于基金。我搞基金这么多年，他从来没问过我基金，然后他自己去买招商白酒，<笑>你说悬不悬？嗯，所以我当时就立刻让他赎回了。我我后面就推很多文章，我就跟他说，基金应该这么看，基金是这样的一个产品，我去跟他。做头教，他就是对这个基金稍微了解一点了。那回过头来说，就是你买这个产品的时候，一定要知道这个产品到底是一个什么样子的产品。你不能说就是就很，我觉得很多人在呃现在就是呃在市场不好的时候，或者是在基金跌的时候，就会说啊基金经理很差或者怎么着。但实际上你，你你买的本来就是个高风险的产品了，它甚至有可能就是呃最大回撤可能到百分之三四十。它是这样的一个产品，那现在它跌个百分之不是很正常吗？嗯
0: 嗯，是的啊，是的啊、呃。今天珊珊其实也跟我们，其实咱们准备了十个故事啊，但是因为啊、呃，咱们现在大家录了一个小时了，所以我们就先做一个上集的一个收尾啊，然后下一次的话，我们再邀请珊珊姐来到我们的啊、呃、小客栈来给大家把剩下的六个故事讲完。我觉得首先还是蛮好、蛮好，都是蛮好听的故事啊。虽然我也入行很久，有些故事我也没听到过，我。小罗，你你你你怎么觉得呢
1: ？我觉得非常好，今天能够这么荣幸和前辈进行学习，很好很好。以后出去喝酒对吹牛都多。另外还想问前辈一个问题，<笑>对对就是表妹买了几百万、嗯，三五百万有吗？有的话，就表妹妈妈家里几套房子？<笑>没别的意思，就以后指导一下表妹买基金。一找一个。<笑>
0: <笑>我们的播客开始，小罗就开始找女朋友。嗯，
1: 开玩笑，开玩笑，<笑>开个玩笑，开个玩笑。其实这种就是。这种闲聊砍大山，我觉得大家可能会更喜欢，没有必要就是那么的严肃。我每次其实跟诗诗姐做播客的时候也是，我还经常就是扯一些闲篇儿。我们上次，诶、哎，我今天就是我，我对于这一期节目，因为我知道后面诗诗姐要做一个比较详细的总结，我我先简单说两句吧、嗯，我说的比较少。嗯，就上一期你记不记得我们在聊录一期播客，当时请的爽哥哥、爽老师、爽老师在嗯。在拿着丈母娘卖房子的钱炒股翻倍的那一期节目中说过，他说顺人性的事情是最舒服的事情，但是只有逆人性的事情才是可以赚钱的事情。我觉得这一句话很精辟，可以用来总结今天珊珊姐给我们讲的这三起故事。无论是呃发所谓的这个定开的纯债基金，还是我拿一点钱来陪伴你发行要卖这个产品，其实都是在市场表现不太好的时候，然后去帮助你去做一些逆人性的事情。这一句话很好。顺人性的事情是让你舒服的事情、嗯，但是只有逆人性的事情才是让你赚钱的事情。这、就是我这一期节目又回顾的一个很大的收获。谢谢前辈。
0: 呵呵好的，那我也来给大家总结一下啊啊、呃，我觉得今天呢和珊珊的聊天当中呢啊，我们用讲故事的这个方式让大家能够了解啊基金营销的这个基公募基金的这个行业啊。过去一些久远的故事，那我觉得听故事是其次啊。其实，啊，我们其实应该是在这个故事当中有一些获得啊。我觉得，如果是我的话，我我大概有这几个点啊，我觉得是蛮有收获的啊。第一个点呢，我就是觉得啊，基金营销这个行业就是没有新鲜事儿啊。包括是说，大家其实都是在讲这个行情这一块就是其实每次都一样啊，没有一次是不一样的，所以大家一定是要注意一些啊，这个比如说明星基金经理啊、顶流啊这些故事，包括是说呢权益不行了就让你买债的这些故事，我希望大家啊能够杜绝啊。然后呢，呃，我觉得第二个，我觉得第二个点呢，我想总结的呢，就是嗯，其实。基金公司，大家不用去神化它啊，或者是说基金经理呢，大家也不要去神化它。嗯、呃，其实大家都有人性，不能说基民啊，基、呃、民的就是人这个顺人性的事情很强烈，就是基金公司、基金经理他就没有一些顺人性的事情。所以，嗯、呃，我我自己感觉是说，卖了这么多年基金，整个行业是在进步的啊、呃，这个是毋庸置疑的。大家其实现在啊、呃、都能体会说，嗯、呃。基民才是大家的衣食父母，嗯，只有基民赚了钱啊，咱们才能过得更好，就或者说是整个行业发展更好啊，所以也是希望是说在这个时间段啊，就是这现现在比较绝望这个时间段，大家也不要灰心丧气。啊，然后呢，嗯，其实我平时也会看到很多负面的输出啦，就是首先我觉得这些负面的输出是是可以的啊，就是大家可以做一些情绪上的一些宣泄，但是其实呢，就是千万不要因为这些宣泄呢，啊，让自己对这个呃这个市场丧失信心了，因为咱们都说行情就是在绝望中产生的。啊，千万就是我觉得在投资上面，除了啊、呃，珊珊和小罗都说的是投资，你是自己投资的第一责任人，你是需要去了解这个东西。其次，我就是觉得控制情绪也是需要大家在投资路上啊、呃、必修的一门课吧啊。所以我觉得就是这两点总结啊。然后今天非常感谢珊珊姐啊。然后后面呢，我们会邀请珊珊姐来把后面的六个小故事讲完。我也觉得这一期其实也很适合咱们刚入行。公募基金<笑>运营岗的这些小啊小朋友们啊，其实也可以来听听啊，来自白垩纪的这些<笑>营销神话啊，营销故事。好的，那姗姗，咱们最后跟咱们小雨这小客栈的这个啊听友们，咱们再
2: 啊说两句。嗯、呃，对我其实我想讲的是。嗯，我入行的时间点呢是市场很绝望的一个时间点，我很很庆幸我是在逆境中开始的。就是一个人他在顺境中开始和在逆境中开始，他做事可能真的是不一样的。啊，不仅包括我，还有包括就是明星基金经理，包括现在奔四的董承飞，他也说他当时在啊市场非常低迷的时候开始做基金，所以他后面做的非常的保守。那我也是，我是在市场啊造成热度非常高的时候，就是。那种非常狂热的啊，没不买股基，然后狂推债基的时候，就是进入这个行业的，我更可能在啊下一轮就是造神的运动中啊下一轮热潮中，我可能更多的就是可能会稍微冷静的看这个市场一点。嗯
0: 嗯、啊，这个是我的总结，嗯、觉点非常好啊。好的，那小罗你还有什么话说吗？没有什么话，我们就结束了
1: 。没有那什么联系表妹的事儿，咱们私下交流呗，就不这么公开讲了、啊。<笑>私下交流啊。<笑>好
0: 的，好的，好的。你这样的话，嗯、咱们又、嗯、他们又要留言，你很油腻<笑>
1: 、啊。没有，开个玩笑嘛。好，节目就到这个地方，啊、谢谢大家，好，
0: 好谢谢啊谢谢，好，拜拜。<笑>